0: Hey Leute, wir sind wieder da, Hazel und Thomas, und wir sprechen zu euch, den äh, Hazel-Thomas-Hörerlebnis-Hörerinnen. Ich glaube, ja. den Namen haben wir noch nicht ganz fix.
1: Dazu gleich mehr. Wir freuen uns total, dass es endlich wieder losgeht. Äh, vielen Dank für das überwältigende Feedback zum Podcast-Start. Los geht's! Jingle ab! Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und podcast Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis. Einfach sensationell der Jingle. Übrigens. Ja, ich war nie so ich
0: war nie so ein Kind, sorry, dass ich dich unterbreche. Ich war nie so ein Kind, das Astronautin werden wollte. Aber mhm. seit wir diesen Jingle haben, möchte ich gerne ins All. Ich möchte, <lacht> <lacht> ich möchte gerne so auf einem Satelliten das
1: hören. Übrigens, das Hazel-Thomas-Hörerlebnis, das haben wir in der letzten Folge noch nicht gesagt, hat eingesprochen Susanna Bonasewitz, die Sprecherin von Bibi Blocksberg.
0: Genau, oder Isabella Rossellini. Was auch komisch ist, dass das so dieselbe
1: Person ist. Die ja, hat zum Beispiel auch das hier gesagt:
0: Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Der Podcast für die ganze Familie. Auch die rassistischen Onkels und alkoholkranken Tanten.
1: Und sie war die äh, Sprecherin.
0: <lacht> du lässt es jetzt einfach so stehen, dass sie das gesagt hat. Ich finde es super. Äh,
1: und sie war die Sprecherin von Prinzessin Leia, also von Carrie ah, Fisher. Die, die, die Zimtschneckenprinzessin. Die Synchronsprecherin, glaube ich, glaube ich wenn, ich, wenn ich mich nicht irre. Ja, wie geht's? Ja gut. Wie geht's, Häsel?
0: Gut, wir haben eine Kita. Es ist ja. ein anderes Leben. Wir, also die Kita ist zwar weit weg und ich bin jetzt mit dem Lastenrad hingefahren und wieder zurück, weil die KVB, die, der Nahverkehr in Köln mal wieder streikt. Das ist eh, also diese Stadt pfeift irgendwie organisatorisch aus dem letzten Loch. Jetzt mhm. heute, heute streiken nicht nur die Bahnen, sondern auch noch die öffentlichen Kitas, die, die Müllwerke. Also es ist jetzt langsam, muss jeder gucken, wo er bleibt.
1: Ja, irgendwie schaut die. Ich glaube, jeder hat das Gefühl, dass er zu wenig Geld hat, oder?
0: Ja, ist ja auch so. Also ja. alles wird teurer und mhm. selbst die, die vorher irgendwie äh, genug Geld schon hatten, die hatten ja wahrscheinlich vorher schon Angst, dass es nicht reicht. Und wenn dann jetzt eine Banane dreimal teurer ist, dann denkst du dir ja, fuck, wie komme ich jetzt an meine Bananen? Ja, ja. Also, nicht, dass jetzt Bananen so die essen. Es ist so wie so ein Politiker, der so versucht zu zeigen, dass er auch versteht, was den kleinen Mann beschäftigt.
1: Nee, aber es ist schon auffällig, oder? Dass jetzt gerade so ein Streik nach dem anderen kommt. Letztens waren äh, die Flughäfen dran. Flughäfen, da wird irgendwie auch sehr oft gestreikt, habe ich das Gefühl. Dann Lufthansa, ähm, Bahn sowieso ja regelmäßig. Verdi. Ja, ist auch um immer einfach dabei. mal so
0: ein paar Sachen zu sagen. Ja, Verdi ist ja. Quasi die, die Dachgemeinschaft von dem genau, allen. Also ich finde ja auch Streiken total interessant. Mhm. Aber ich verstehe es nicht genug, um zu sagen, wie ich ganz genau dazu stehen soll. Weil natürlich, wenn ich jetzt irgendwie im Straßenverkehr dann im Stau stehe oder gerne mit der Bahn fahren würde und die kommt nicht, dann finde ich es natürlich doof. Andererseits finde ich natürlich schon spannend, dass Leute sagen können, ja, ich, ich bin unzufrieden mit der Situation und dann haben sie eine Möglichkeit, das zu ändern. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt sage, nee, ich trete jetzt nicht auf, dann
1: kriege ich nicht danach plötzlich mehr Geld. Ja, das ist immer so diese ähm, selbstständigen Sicht, die, wo man, also es ist ja genauso wie, ähm, welche Berufsgruppe ist am meisten im Burnout? Lehrer. Mhm. Wo wird es am meisten unterstützt? Wo gibt es Selbsthilfegruppen extra für die Berufsgruppe? Lehrerinnen. Also, so, die, also. Böse Zungen sagen, Lehrerinnen sind deswegen so oft im Burnout, weil sie die Einzigen sind, die sich das leisten können. Ach so, also ja. wenn du quasi also eine, eine Zahnarztpraxis hast und im Burnout bist, dann... dann ähm
0: ja, du kannst dann, dann schon dann, acht dann Wochen. Du danach die, einfach,
1: dann bist du nachher einfach pleite. Du
0: kannst schon acht Wochen in die Klinik, aber dann musst du die Klinik erstens selber bezahlen und verdienst auch acht Wochen lang ja, dann nichts mehr.
1: Aber ich finde Streiken total wichtig. Also ich finde, ich mich wundert ehrlich gesagt, dass nicht noch viel mehr ähm, revolutioniert wird. Also gerade in Deutschland finde ich es äh, krass, wie, wie lang man immer. Ich glaube, das ist doch auch so diese, ich kenne mich mit Geschichte sehr, sehr wenig aus, aber das war doch diese Biedermeierzeit, oder? So in England und Frankreich haben alle gestreikt und äh, sind auf die Straße gegangen und in Deutschland... Ähm saß man Häusle überhaupt. Nee, saß man vor dem Kamin und hat gewartet. Ach nee, nee, das,
0: das, das kenne ich gar nicht. also ich, Es ist mir ja immer ja, sehr unangenehm. ist unang ja noch nicht aufgefallen,
1: dass in Frankreich total viel gestreikt ja, wird. Doch, die ganze Zeit. Auch ja. jetzt wieder, letzte Nacht zum Beispiel, wurde gestreikt wegen der Rentenreform. Irgendwas mhm. ist da passiert, ich habe es nicht genau auf dem Schirm, ich kenne mich zu schlecht aus. Ja, dort aus, ist das Ding. so
0: wie so ein Kulturgut, der Genau, Streik.
1: genau. Wenn, wenn einem was nicht passt, geht man auf die Straße. In den
0: USA ist aber auch eher, wird eher gestreikt
1: als hier, habe ich das Gefühl. Ich glaube, in den USA kommt jetzt dann eher ein Bürgerkrieg. Also ich habe mal gehört, so sehr, der ultimative Streik. Der
0: Friedensstreik. Der Frieden streikt.
1: Naja, das ist dann halt Krieg gegeneinander. Also, das ist halt, äh, das hat ja, mit Streik nicht mehr viel zu tun, weil Streik ist Nein, ja von unten nur, nach oben. Nein, ich meine nur, dass das
0: Konzept Frieden sagt, ich mache jetzt Pause.
1: Ja. Ähm, ich habe mal gehört, dass, glaube ich, über 80 Prozent aller US-Amerikanerinnen mit einem Bürgerkrieg in den nächsten zehn Jahren rechnen. Oh mein Gott. Ja. Und
0: also, was sagst du jetzt, was gibst du mir für einen Tipp? Ich habe ja die Staatsbürgerschaft. Soll ich die jetzt extra behalten oder eher
1: abgeben? Ach. Hey, keine Ahnung.
0: <lacht> hey, mach einfach irgendwas.
1: Ich werde ganz oft gefragt, so wie geht's weiter, was kann man da tun, man muss doch irgendwas tun. Die, äh, das Gesundheitssystem geht den Bach runter, die, dieses Schulsystem geht den Bach runter und so weiter. Ey, keine Ahnung, ich bin so, ich bin zum Beispiel total froh, dass in unserer Hausgemeinschaft ein guter Spirit ist. Mhm. Weißt du, wie krass selten das ist, dass man mit irgendwie sechs Parteien in einem Haus wohnt und alle sind freundlich zueinander, wenn man zu den Leuten sagt, könnt ihr bitte ein bisschen leise sein, wir nehmen jetzt einen Podcast auf in den nächsten zwei Stunden, sagen sie nicht, was, ich soll leise sein, dann bin ich erst recht laut. So. Ah, ich
0: habe diese Backbleche hier, die schüttel ich mal aus vor deiner Tür.
1: Ja, also ich war jetzt erst wieder im Kino in Scream 6, übrigens ein ziemlich guter Film, wie ich fand, und da saßen Leute Scream hinter mir... Scream
0: 6, also wie übertrieben viele Scream-Filme gibt es eigentlich?
1: Ich finde auch, sie hätten sich einen neuen Titel <lacht> überlegen müssen. <lacht> äh, es gibt ja so eine Tagline, die so New York New Rules. Das finde ich ganz cool. Okay. Weil es ja der erste Scream ist, der nicht in... Der in New York spielt. Also ich glaube, es gab mal einen, der in Hollywood spielt. Äh, und vor allem spielen die ja in Woodsboro, in diesem fiktiven Ort, glaube ich. Ich,
0: ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe, glaube ich, zweimal einen halben Screen gesehen.
1: Super Filme finde ich. Also die alten sind super. Also wie? Drei, vier, mal Sind so das immer
0: noch dieselben mit, Leute? Aber also das ist doch Courtney Cox und ihr Ex-Mann? David genau. Arquette?
1: Genau, Im, im neuesten ist nur noch Courtney Cox dabei, Boah. aber es waren ursprünglich... Ich hätte jetzt äh, geschworen,
0: du sagst, es ist nur noch David Arquette, aber die haben nur Courtney Cox, also das ist ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht hier einen favorisieren, aber wenn ich mir einen von den beiden aussuchen kann, der in meinem Film mitspielt, dann sofort die Friends-Legende Courtney Cox.
1: Ja, und äh, Neve Campbell heißt sie, glaube ich, das war die Hauptdarstellerin früher, auch eine ziemlich große ähm, Schauspielerin in den 90ern, auch so eine wie soll man sagen, so ein uh, so ein Sexsymbol. Oh, wie soll man sagen? Gibt, das, das, diesen Begriff gibt's irgendwie gar nicht mehr, ist mir nee, jetzt aufgefallen. Ne,
0: das ist doch irgendwie oder? jeder. Also seit, <lacht> seit Instagram ist so jeder, der mal. Äh, vor, vor allem früher haben die Sexsymbole nie hätten die so viel Arschbacken gezeigt wie heute jede dahingelaufene, Irgendwas Person. Ja,
1: ja, das stimmt. Nee, und ähm, da waren halt Leute hinter uns im Kino. Es war erstmal schon Bild, wir sind irgendwie zwei Minuten zu spät gekommen. Der Mann von meiner Schwester und ich haben uns den Film reingezogen. Wir dachten, wir machen noch irgendwas. Und ganz ehrlich, es war der einzige Film, der weniger als drei Stunden ging. also ah, ja, das wir hatten so ist ja die... für mich
0: die einzige, das einzige. Was ich das ist auch so ein
1: Dauerthema bei uns. <lacht> <lacht> Schweden und Filme mit Überlänge sind scheiße. <lacht> nee, Schweden sind nicht scheiße, aber sie machen dann halt alles richtig und das, oder sehr, sehr viel richtig. Und deshalb ist man dann immer so ein bisschen so, ah, wer, wer hat's kapiert? Ah, ihr ah, einfach Minderwertigkeitskomplexe Genau, genau. Ähm, aber das ist ja eigentlich das größte Kompliment, was man geben kann, wenn man jemanden beneidet. Wenn man
0: jemanden so triggert, nur einfach, weil er existiert. Expertise. Ja, ja <lacht>
1: ähm, Und da waren halt Leute, also wir sind zu spät gekommen ins Kino, haben... Aber ich, wie
0: viel zu spät? Also war denn eine der, Minute. Okay, eine, also, also dieser weiße die, Dödel mit dem Gesicht, mit dem Schreienden war nee, noch nicht nee, da? Nee, nee, es gab es war gerade, sehr sehr war gerade so, es war gerade so
1: diese Phase im Film, wo so Sterne um eine... Um eine Kirchturm oder einen, äh, einen Berg rumfliegen, weißt du, so wo diese ganzen Vorspänne kommen. Ach so. Wo also also so Leute, die gar keine Ahnung haben oder die einen schlechten Witz machen wollen, sagen wollen, oh, das war aber ein kurzer Film. Ach so, okay. Das war's. Ähm, dann sind wir da hm, reingekommen. Wieso, wieso zitierst du einen uns, Witz, den ich eins zu eins machen würde? Den du immer machst, genau. Ähm, dann sind wir rein. Wir sind reingekommen, konnten uns nicht hinten hinsetzen, weil da schon Leute saßen und dann wollten wir nicht so arschig wirken, so nach dem Motto, ihr müsst jetzt aufstehen und gehen, mhm. weil das war ein relativ guter Platz. Es war irgendwie ein Pärchen, dachten wir uns, okay, lassen wir dieser sitzen, wir sind relativ weit vorne hin, es war eh schon voll die Scheißsicht und dann saß so eine Gruppe von halbstarken Jugendlichen hinter uns, mm. äh, die ziemlich laut waren und wir haben dann halt gesagt, hey Leute, so könnt ihr ein bisschen leiser sein, gar nicht arschig, so nach dem Motto, andere wollen den Film sehen oder so, ja. sondern einfach nur nett <lacht> und nicht nur waren sie dann extra laut, sondern die haben auch noch angefangen, uns äh, zu treten.
0: Ah, also die Stuhllehne hinter euch. Ja. Oh Mann. Und das ist ja auch eine komische Stimmung in so einem Horrorfilm, oder? Man also man weiß ja nicht, es ist ja dann nicht nur jugendlicher Leichtsinn. Du weißt ja dann einfach nicht. Wie viele waren das?
1: Drei oder also so. Also mehr
0: als ihr auch.
1: Mehr als wir und vor allem auch welche, wo man auch wusste, die holen auf jeden Fall ihre Brüder und, äh, und oh Mann, die haben auch das draußen, ja Die haben sogar draußen auf uns gewartet, dann noch Wirklich? Um uns zu verprügeln. Ja, ja.
0: Was? Und dann seid ihr weggerannt, oder was? Nein,
1: wir sind nicht weggerannt. Wir sind halt einfach. Äh, wir haben, wir haben uns halt einfach nicht drauf eingelassen. Also wir ja. haben halt quasi zwei, dreimal gesagt, hey, ähm, seid bitte leiser. Und dann haben sie es nicht gemacht und dann war schon klar, okay. Wir also klar, in meinem Kopf geht dann ganz viel vor, was ich jetzt gerne machen würde. Aber ich denke mir dann einfach immer, dass es es nicht wert
0: ja, also wir haben eine sehr unterschiedliche Erfahrung gesammelt, was den Film Screen 6 angeht, weil ich mhm. wollte den vorgestern schauen gehen mit einer Freundin und ihrer Tochter und dann wurde die Tochter gefragt, beim Einlass, als wir die Tickets schon hatten, wie alt bist du denn, hat sie gesagt 16, hat gesagt, ja da kommst du nicht rein, und dann hat sie gesagt, wieso, Und dann hat er gesagt, ja das ist FSK 18, dann habe ich noch versucht so einen auf die wilde germanistische Schlichtung zu machen, habe gesagt, ja steht denn das F in FSK nicht für freiwillig, und dann hat er gesagt, ja schon, aber hier nicht. Und dann habe ich gesagt, hm, ja gut, also das ist ein totschlag da kann ich nichts sagen. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben gestiefelter Kater 2 geschaut.
1: Bei uns war das ja früher immer Thema mit... Ähm Altersfreigaben bei Filmen. Also, wir haben da ständig drüber diskutiert, weil wir auch. Also, ich habe ja viele Geschwister und dann ist halt der eine ist schon zwölf, der andere ist zehn. Dann heißt es so: Ja, bei dem Film kommt auch nur eine Leiche und so. Kann ich <lacht> und nicht die ausschauen. sieht
0: auch voll nett aus. Und ist
1: es nicht in den USA so, dass dieses PG-13 bedeutet, dass man mit den Eltern. Genau, rein kann? PG heißt
0: Parental Guidance. Ah, okay. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel R. Also mhm. rest Restricted, da kannst du keine Eltern mitnehmen. Und das wäre dann ja, glaube ich, noch mal mehr als ab 18, oder? Es gibt doch noch eins über ab 18. Oder ist ab 18 das Älteste?
1: Na, Es gibt ab 21, das ist bei Alkohol. <lacht> nee, ab 8, also in Deutschland ist ab 18 das Älteste. Es gibt dann auch noch, das gibt dann noch Indiziert. Okay. Also, dass der Film offiziell gar nicht verfügbar ist.
0: Ach krass, und wie kriegt man den dann?
1: Internet. Es mhm. ist halt, wenn so, es gibt ja auch so diese krass gewalttätigen Alben, die dann mhm. nur noch, oder wenn so, wenn so hören auf
0: eigene Gefahr, wenn
1: irgendeine Rockband so ultra viele antisemitische Texte hat oder sowas, dann kommt es auf einen Index. Also mhm. dann ist es quasi, dann kommst du so in den Giftschrank mhm. auf, eine, auf eine Liste, wo es dann heißt, das ist so schlimm, das, das, äh, das ziehen wir aus dem Verkehr. Und das wäre dann nochmal. Eine Stufe drüber.
0: Boah, wie findest du denn das jetzt? Also wir, wir fanden es natürlich für den Abend irgendwie scheiße, dass wir jetzt nicht diesen Film gucken konnten. Aber andererseits dachte ich mir dann, ja, die ist 16. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Film ist. Er ist ab 18. Ich will halt jetzt nicht mit dem streiten. Der soll uns reinlassen, weil am Ende des Tages ist er ja auch verantwortlich. Wie findest du das? Würdest du jetzt mit unserer Tochter, wenn sie 16 ist, in den Film ab 18 reingehen?
1: Also 16 ist gerade eine Grenze, finde ich. Aber ich meine, offiziell ist es in Deutschland verboten. Also freiwillige Selbstkontrolle hin, und, hin oder her. Du kannst nicht als 15-Jähriger oder 16-Jähriger in den Film ab 18 Ja, aber wieso gehen.
0: heißt es dann freiwillige Selbstkontrolle? Ja, es ist
1: halt einfach ein Begriff. Es ist wie wenn du äh, <lacht> es
0: ist wie, bitte. Wenn du, wenn
1: du, wenn du äh, Steuererhöhung, Anpassungsauszahlungsergänzung nennst. Okay. Also es ist halt einfach <lacht> ein Euphemismus, ja.
0: Nee, so. aber ist es wirklich ein Autorismus? Ja, ja, klar. Okay.
1: Freiwillige Selbstkontrolle in Deutschland bei, bei Altersbeschränkungen heißt, wenn du Unfreiwillige
0: jünger bist, Fremdkontrolle, wenn du
1: jünger bist, kommst du nicht rein.
0: Okay. Hast du denn schon mal so einen Film gesehen, wo du sagst, da hast du einen Schaden von getragen? Weil ich auf jeden Fall
1: ganz viele. Ich finde das selbst einzuschätzen, finde ich mal schwierig.
0: Aber du hast doch mal erzählt, dass du bei Momo zum Beispiel so geweint hast. Wegen mhm. der. Da warst du aber, glaube ich, schon in dem Alter, wo du es schauen durftest, oder?
1: Mhm. Ja, und ich hatte auch immer so Angst vor so übernatürlichen Dingen. Und zwar auch gar nicht. Ich hatte zum Beispiel als Kind Angst vor dem Genie bei Aladdin. Also ah. auch von der Zeichentrickversion. Also gar nicht unbedingt, ob die jetzt gut oder böse sind, sondern ich fand es einfach immer nur gruselig. So Geister, Vampire. Also hattest du dann, Dinge, auch, die man nicht hatte dann auch wirklich einen
0: Alltagsübertrag oder hattest du nur während des Films Angst? Also hast du dann irgendwie so eine nee, Flasche dann, zu Hause gesehen und dachtest dir so, oh nein!
1: Nee, ich hatte dann halt Albträume. Oh, mit halt kleine Thomas. <lacht> mit seiner ja Nacht Albträumen. aufgemacht. Apropos Albträume. Was war eigentlich hier los? <lacht> <lacht>
0: Bin das ich? Ja. Hä? Du hast mich beim... Sch also es ist ja schon mal sehr übergriffig.
1: Ja, maximal übergriffig. Hört es jetzt endlich
0: auf, die Aufnahme? Können wir sie endlich abbrechen? Das ist, das ist mein Zwerchfell beim Atmen. Ja, ich habe dich,
1: äh, hab dich im Bett aufgezeichnet. Und wieso
0: mache ich da so ekelhaftes Schweinegeräusche? Was ist denn, wie, wie nee, ich hab das denn nur. Da? Ich habe
1: das nur gemacht, weil, äh, um dir zu zeigen, öffentlich zu zeigen... <lacht> Dass,
0: dass du eine Hexe dass,
1: bist. Nein, dass, dass, dass du ähm, auch manchmal äh, für Lärmbelastung sorgst in der Nacht. Weil das ist immer so, also die, die, die Storyline ist ja immer so, ich wollte in Ruhe schlafen und dann kam der blöde Thomas und hat das Licht angemacht und war laut. Nee. Und diesmal war es jetzt halt so, ich wollte schlafen,
0: hm. du hast geschnarcht.
1: Und dann ist es natürlich auch immer der blöde, also wenn geschnarcht wird, war es immer der blöde Mann,
0: und heute und dass ist du, es die blöde Frau. Und dass,
1: dass du halt auch ab und zu schnarchst oder mich manchmal aus dem Bett rausschubst, das wird dann ganz schnell hinten runter.
0: Wird dann unter den Teppich gegrunzt. Ja, ja aber Wahnsinn. Also Übrigens ich bin auch
1: nochmals als Nachtrag, ap apropos unter den Teppich gegrunzt. Ich habe nachgezählt, weil wir gesagt haben, äh, du warst gleich oft beim Arzt wie ich beim Zahnarzt. Oh, jetzt dieses werden wir Jahr
0: F Kämpfe ausgetragen.
1: Dieses Jahr, Hazel war 14 Mal beim Arzt. Ich
0: war 8 Mal beim Arzt, ich habe selber nachgezählt.
1: Ich beim Zahnarzt dreimal.
0: Ja, gut. Ich mache aber auch gerade eine Desensibilisierungsbehandlung. Also ja nee, weil du also
1: beim letzten Mal so getan hast, als wäre das so völlig selbstverständlich, dass wir gleich oft zum Arzt wie Zahnarzt gehen ich Das ist nur mal, nur mal for the record. Ja. Das war, das war Gaslighting.
0: Wieder, ich muss noch kurz auch noch sagen, wenn ich, zum
1: Arzt,
0: wenn ich zum Arzt. gehe, dann kriege ich ja nur so eine kleine Allergiespritze. Also ich gehe da ja nur kurz hin und komme dann wieder zurück. Ja, wenn
1: ich, wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann pickst du mir einfach manchmal auf den Schmelz und sagt. Hm. Passt nicht.
0: <lacht> ja, ist auch ein Scheiße. Müssten wir, wir theoretisch alles erneuern. Apropos auf den Schmelzpieksen, deine Schwester, ihr Mann, also deswegen warst du ja auch mit ihm beim, äh, im Kino, die waren auf der internationalen Dentalschau, die IDS, die Zahnarztmesse, die größte, ist es die größte Zahnmedizinmesse der Welt?
1: Ich glaube ja. Und sie findet zwei, äh, wie heißt das, 14-tägig bei Jahren? Oh,
0: 14-Jährig? Äh, zweijährig, alle zwei Jahre. Alle, alle, alle halbe Monde? Das, so heißt es ganz sicher nicht. Also jedes zweite Jahr findet sich Wie ist schon. dann
1: einmal im Schalter? wie sagt man, wie, wie ist da die... die, die schaltjährlich. Schaltjährlich.
0: Nee, keine Halb Ahnung. Halb
1: schaltjährlich.
0: Das, also ja. niemand. Du bist zu selten beim Arzt, Thomas. Du musst, wenn du solche Sachen noch sprichst, dann muss der dir mit dem Piekser nicht nur auf den Schmelz drücken. Auf jeden Fall haben die uns so einen Piekser mitgebracht. Das nennt man, glaube ich, scaler der ist aufblasbar, diese, diese kleinen Stiftchen mit den Haken dran, wo mhm. man den Leuten so am, am Zahnschmelz rumkratzt. Und den gab es wohl aufblasbar, haben sie unserer Tochter mitgebracht. Und es ist ein fantastisches Schlagwerkzeug. Wenn Kinder also zu Besuch kommen, kann man sich mit dem Piekser sowas von schön aufs Maul hauen. Das beschreibt leider schon auch, wie unsere Tochter gerade drauf ist. Sie ist, sie ist ein ziemlicher Proll. Also die ist echt, <lacht> ich meine, man spricht ja von den Terrible Tooths. Sie ist jetzt gerade zwei geworden. Ich weiß nicht. Also wenn ich sie erst jetzt kennenlernen würde und ich nicht mit ihr verwandt wäre, ich weiß nicht, wie gerne ich in diesen Phasen Zeit mit ihr verbringen würde.
1: Ja, also sie zum Beispiel, manchmal hat sie so die Angewohnheit, wenn sie ein neues Spielzeug hat, dann zeigt sie das so allen, fordert den, also fordert <lacht> fordert das Lob, den Applaus, Applaus ein von allen. Und wenn dann die anderen Kinder es haben wollen, sagt sie so, nee, ist meins. Und dann nimmt es so und geht damit <lacht> weg. Oder, das ist so oder sie kam rein, da waren die Kinder von meiner Schwester alle am Spielen, hat von jedem einzelnen Kind das Spielzeug aus der Hand gerissen und gesagt, das ist meins, das ist meins, das ist meins. Ja. Und das Problem ist ja, sie ist, also immer wenn die Kinder weg sind, will sie unbedingt, dass die Kinder kommen. Und dann sage ich halt auch immer, Maus, so du willst immer, dass Kinder da sind. Jetzt sind einmal Kinder da, jetzt musst du dich auch zusammenreißen. Aber findest du nicht auch, dass es was zutiefst Befriedigendes hat, wenn das eigene Kind das Problem ist, weil man dann weiß, ich kann wenigstens mit dem schimpfen, weil ich finde es ganz unangenehm, ja. wenn wenn anderes. Das haben haben wir natürlich auch immer mal wieder, wenn man zum Beispiel mit dem Kind das macht ja, es hat ja so ultra viele Aktivitäten, also viel mehr als wir zwei zusammen. <lacht> Also das Kind hat mehr Hobbys als wir beide gemeinsam Zahnarzt und Arztbesuche. <lacht> das
0: sind ja auch so wie Arztbesuche. von Letztens in
1: der Turnhalle zum Beispiel, da war ich Kind beim, beim Turnen, kam so ein kleiner Junge an, so schnurstracks einfach von ein paar Metern aufs Zugelaufen von vorne hat ihr einfach einen runtergehauen ist wieder gegangen und das finde ich das bringt und nicht was dann hat als, dann
0: die mutter gemacht hat die dann ja, ja nie... der
1: war es natürlich total peinlich okay. klar sie, sie hat es sie nicht anders weil ich habe auch
0: schon mal erlebt dass unsere tochter auf dem spielplatz einfach so ähm, mit der schaufel auf den grind gekriegt hat und dann hat die mutter gesagt ja das sollen die aus, äh, untereinander
1: regeln ja sowas ist natürlich noch blöder das ist ja auch
0: ja die sind zwei also sollen wir die jetzt einfach in ruhe lassen
1: oder ja, was ein, ein kumpel von mir hat schon mal mitbekommen dass der vater von einem spielkamerad von seinem kind ähm, dem Kind vor ihm eine gelangt hat, das ist natürlich was. Also so seinem Kind dann? Also der Vater, also der Vater seinem eigenen Kind. Oh, das ist auch total das ist eine unangenehm, total ja, Situation. Ja. Nee, aber ich finde halt, also ich finde es immer gut, wenn ich weiß, so ich kann jetzt mit meinem Kind schimpfen, Ja. weil das ist irgendwie so die klarste Situation. Ja, sozial. wobei ich
0: dann auch schwierig finde, ich versuche dann halt immer rauszufinden, wie sehr möchte ich denn jetzt mit dem Kind schimpfen, weil ich will ja jetzt auch nicht mehr mit dem Kind schimpfen, damit die anderen Eltern mitkriegen. Wie sehr ich ja, das ja. falsch. Also finde. Nicht, nicht
1: falsch verstehen, ich suche jetzt keine Gelegenheit, mit dem Kind zu ich, schimpfen. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also es hat so, so ein bisschen
0: was ver ver also es ist wie wenn man selber am Steuer sitzt. Dann kann man einfach selber kontrollieren, wie nah man auf den anderen auffährt. Und muss nicht immer so unangenehm atmen, wenn der andere zu nah auffährt.
1: Es ist wie auf der Arbeit, wenn du äh, weißt, ah, okay, ich bin nicht das Problem.
0: Ja, so. genau. Puh, jemand anderes hat, hat den Computer mit Viren befallen Und lassen.
1: bei den Kindern ist es so, ah ja, cool, nur mein Kind ist das Problem.
0: Oder ja. als wir Corona hatten, das war mir auch so unangenehm. Also du hattest es ja gar nicht, du bist ja irgendwie, ich weiß auch nicht, was bei dir los ist, du kriegst es ja einfach nicht. Um, aber ich habe es ja mit reingeschleppt und ich dachte immer so, Mann ey, das war nicht fast <lacht> schlimmer als mein Verlauf.
1: Ja, weil auch da hast du ja immer gesagt, dass ich mich so äh, rücksichtslos benehmen würde und du so...
0: Ich bin einfach crazy, ich sag's ja, dir. Du bist einfach,
1: einfach freaky. Ich
0: bin echt einfach ein Freak.
1: Ja, ah. so, so viel zum Thema. Ja, auch ich bin ein Psychopath. Wir waren bei ja wir waren wir waren bei wer weiß denn sowas und ähm, dort habe ich gesagt dort wusste ich bei der ganz bei der abschließenden frage dass die geschichte Hase und igel in Buxtehude spielt weil ich dir mal gesagt habe dass es so eine alte Schallplatte bei meiner großmutter gab mhm. wo, ähm, wo wo einmal der igel zu seiner Frau sagt Hals Maulweib, es geht um eine Flasche Schnaps. Es geht es um ein...
0: eine Bouteille Schnaps.
1: Ja, es ist ein bisschen kompliziert, er sagt irgendwie, Hals Weib, es geht um, um eine Bouteille, Schnaps und einen goldenen Troubadour oder irgendwas. Keine Keine Ahnung. Ah, irgendwie so ein ganz komischer Begriff. Ich fand es so krass und Hazel konnte mir das nicht glauben, und hier ist es. Wie kannst du mit dem Hasen um die Wette laufen wollen? Halt das Maul-Vibe. Weib. sagte der Nägel. Das ist meine Sache. <lacht>
0: Das ist echt bedenklich. Und damit bist du unter anderem aufgewachsen. Weißt du, also, und dann wird irgendwie darüber diskutiert, ob man Ottfried ob man Preußler ein bisschen umschreiben darf. Und ich finde, ja. Also ich finde es auch, ich fände es so wahnsinnig belastend, wenn mein Kind einfach so auf den Spielplatz geht und zu einer anderen Mutter sagt, halt das Maulweib.
1: Es war so geil, wie, wie pumpig der Erzähler das erzählt und wie ja. schlecht er auch seine Stimmen verstellt. Ja,
0: der ist so mega schlecht drauf. Und er ah. ist, also gut, Mikrofone waren damals halt noch schlecht, aber es klingt auch immer so, als würden sie von ganz weit weg irgendwo in eine Büchse reinschreiben, <lacht> halt das Maulweib, ich bin hier und halte eine Ansprache. Das
1: klingt immer ein bisschen wie durch so einen Volksempfänger. <lacht> Also wenn unsere Tochter mal wieder mir auf den Sack geht, denke ich mir einfach... Halt das Maul, Weib. Das ist meine Sache.
0: Aber nicht, dass jetzt Kinder diesen Podcast hören und wir das dann einfach immer weiter reproduzieren. Ich glaube, so
1: viele Kinder hören den Podcast nicht. So, liebe Freunde, die Sonne scheint, der Himmel lacht und trotzdem gehen wir jetzt ganz kurz in die Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Eurowings. Ich reise sehr, sehr viel, vor allem beruflich. Ich weiß nicht, wie viel ihr reist, wahrscheinlich auch ziemlich Und wie immer natürlich auch in den Show Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
1: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast.
0: Apropos Psychopath. Ja, wir haben,
1: apropos Zähne. Wir, wir haben eine, eine leckere wir, Torte. Wir <lacht> Torte
0: gekriegt gestern Abend von Anja Schikarski, unserer Mitarbeiterin und man kann schon sagen Freundin. Sie hat uns bei Isabella bei der glutenfreien Patisserie eine Torte gekauft und dann irgendwo im Internet, glaube ich, so ein so ein, wie nennt man das, so ein Sticker, also so ein bedrucktes Ding mit dem Podcast-Cover drauf. Und dann haben wir das über Nacht auf dem Balkon gestellt. Und meine Fresse ist das schlecht gealtert. Also es mhm. sieht ja wirklich grotesk aus. Du hast so Brandblasen auf der Backe. Ich sehe echt noch erstaunlich gut aus. Aber du siehst aus wie ein Säureopfer. Es ist nicht... Gut, ich glaube, wir schneiden das Aber mal an.
1: Mega, mega geil von Anja. Beste, beste Person. Beste, beste Frau. Anja. Beste Anja. Und
0: wir haben echt viele. An oh, ich habe äh, Die beste
1: Anja würde ich gar nicht sagen. Wir haben echt sehr viele Anja. Also meine Schwester heißt ja auch Anja. Ich will übrigens, ähm, für meine Schwester, die hat ja eine Zahnarztpraxis, will ich Werbungen machen. Ich will, ich, mein, das ist also mein dolles Ding, ja. Und ja ich, du liebst
0: ja Werbungen, ne? ja, Du bist ich ja auf den Geschmack gekommen, weil wir auch hier unsere eigenen Werbungen einlesen. Und ich finde es auch mega geil. Mir macht es richtig Spaß. Ich
1: finde ja Werbung so geil, dass ich, als ich als Kind. Filme gemacht habe, sogar selber Werbeclips davor gedreht habe für fiktive Produkte.
0: <lacht> weißt du noch ein Produkt? Hast du die noch irgendwo? Das Kann man die mal raussuchen.
1: Das kriege ich auf jeden Fall irgendwie raus. Magst du Stück dachte von deinem mir, Gesicht? Geil wäre, bei, bei Zahnarztpraxis ist natürlich das Problem, ja gerne. Bei Zahnarztpraxis ist natürlich das Problem, dass man halt nicht so frei ist, weil es was Medizinisches ist, weißt du? Ich fänd's also voll du kannst geil. halt kaum
0: was behaupten, meinst du?
1: Nein, ich fände halt geil so mit Angst vorm Zahnarzt zu spielen und dann so einen Horrorfilm im, Zahnarzt, im Zahnarzt, ah, ja. in der Zahnarztpraxis zu drehen, weil ich meine, das könnte halt irgendwie backfeiern, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist halt echt schwer, dann da mit Humor zu arbeiten, weil dann die Leute sich nur auf das fokussieren. Aber ich fände schon cool, wenn man so mega schissert und dann kommt so als Erlöserin das Gesicht <lacht> deiner Schwester, weil die ist ja eh so eine süße Maus auch.
1: Sie muss mir mal sagen, was so Core-Values von ihrer Praxis sind, damit ich das dann verarbeiten kann. Oh, da bin kann. ich aber
0: auch gespannt. Ich glaube, das kannst du einfach mitfilmen und dann ist das die Werbung.
1: <lacht> ähm, also, wir sind
0: gut, wir sind technisch sehr gut <lacht> und es ist auch und nicht gut nicht so zu weit von der Schweiz entfernt. <lacht> <lacht> du kannst mit dem Bus kommen, aber es gibt auch Parkplätze.
1: Praxis Dr. Spitzer in Rheinfelden. Spitzer Shoutout. und
0: Spitzer, oder heißen die?
1: Sp echt heißen die Spitzer und Spitzer?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Also, danke für den schönen Kuchen. Guten. Ähm,
0: Guten Jesus, wie wir an Weihnachten gelernt haben. Wir mhm. waren bei einer Familie, wo das eine Kind unbedingt beten wollte, und die anderen beiden Kinder haben sie so gesagt, Hö, beten, das haben wir noch nie gemacht. Und dann haben sie sich auf den Kompromiss. <lacht> einen guten Jesus. Einen guten geeinigt. Jesus. Finde ich eigentlich echt ganz fair, ja, weil dann super. darf Jesus auch mitessen. Und Mega wie ist der, lecker. was ist denn das für ein Geschmack? Geschmacksrichtung
1: Brot? Mhm. Ja, mhm. so Kirsche, Kirsche-Himbeere.
0: Mhm.
1: Ja, sehr, sehr ich muss gut. ja
0: ganz ehrlich sagen, also ich freue mich sehr. Über die Geste, ich mag ja einfach Torten nicht so. Ist das immer mm. zu cremig?
1: Mm.
0: Ich komme komm mit diesem Grad der Cremigkeit nicht so klar. Mm. Ist das irgendwie. Es ist so, wenn man nicht kauen muss, weißt du? Das mag ich nicht.
1: Das liebe ich.
0: Ja, ich weiß. Das finde ich krank. Also das ist ich für mich krankes ja auch, wenn, Verhalten.
1: Ich liebe es ja auch, wenn äh, Pommes zum Beispiel so matschig sind. Boah. So Süßkartoffelpommes, so, so, ähm, so Wedges.
0: Oh nee, das ist mir <lacht> zu krass. Erstens sind die immer viel zu heiß. Also muss man immer, ich muss die eigentlich immer erstmal halbieren und dann so ewig lange pusten. Mhm. Und dann brauchst du so viel Soße, um so das Innenleben der Kartoffel schmackhaft zu machen. Aber was ich auch nicht finde, äh, gut finde, sind diese, wie heißen die dann, Alumett, diese ganz dünnen, die fast so wie Haare sind.
1: Ja, das finde ich ganz schlimm. Das gibt es doch auch als, äh, als Chipsform in der Packung, oder?
0: Ah, ja, stimmt. Ja, so aber da, das ist so natürlich Stiften. einfach nur pervers so kritierte ja. Stiftchen.
1: Wir haben euch ja gefragt, wie ihr euch jetzt nennen wollt, weil Nurfis geht ja nicht mehr. Und wir haben ganz viele Vorschläge bekommen. Äh, irgendwie H-Hatos, H -H Hato
0: Na, das ich
1: schon. finde ich gut. Hörlys? Hörbis fand ich super.
0: Hörbys. Gibt es auch Lebis oder so? Die, oder Erlys?
1: Was ist Erlis?
0: Wegen Erlebnis.
1: Ah ja. Aber es kann ja auch was ganz anderes sein. Also es kann ja auch die, die Erlebnis-Freaks sein oder sowas. Oder
0: also so. die äh, Fagottchen-Maskottchen.
1: Also wie die, die, die Kaulquappen bei den Kaulitz-Brüdern zum Beispiel. Die sind ja. Auch, Stimmt, das ja. ist ja auch nicht einfach nur ein, äh, eine Abkürzung.
0: Die Spitzhasen.
1: <lacht> ja, Spitzel fand ich ja super, aber das gibt mir zu viel Credit. Also du musst schon... Vorne sein, glaube ich. Es hat sich auch nie durchgesetzt.
0: Ja, und Spitzel aus ist auch aus irgendeinem sehr, Grund. Sehr äh, negative Konnotation. Ja. Aber der Podcast und, wurde, ja. Also, wir sind heute ein bisschen, ähm, was heißt off, aber wir sind beide sehr redefreudig und -hmm. ich habe dich, glaube ich, auch schon des Öfteren unterbrochen. Du mich aber auch.
1: Ja, also wenn, wenn ich mich entschuldigen sollte, dann entschuldige ich mich hiermit. Tut mir total leid.
0: Das kann Wenn, man ja nicht, ne? Man kann sich ja nicht selber entschuldigen. Das ist eine man kann komische nur Schweiz irgendwas. um Entschuldigung bitten.
1: Ja, also das ist wie das ist wie sagen, ähm, hier FSK ist freiwillig. Das <lacht>
0: ist genau. halt einfach korrekt. Also du kannst nicht einfach sagen, ja die Händel hat halt recht, deswegen liegt hyper, sie falsch. Das ist super
1: real. Ja, das aber ist
0: das, ist, das ist wie wenn du im Verkehr abgeschnitten wirst und du sagst, ja ich hatte ja äh, Vortritt und dann sagt der andere, es ist mir scheißegal, mein Auto ist größer.
1: Das ist wie wenn man bei einem Porto Darsteller mit CGI die Borsten am Arsch wegmacht. macht. Das ist einfach, damit es in 4K nicht so kacke aussieht. Nicht nee, ja. mehr einfach, ja, lass doch die Borsten dran.
0: Aber ich habe ja extra im Searchbar angegeben, ich will viele Borsten am Arsch. Ja. Das ist ja mein Ding. Also, wenn, dann würde ich die Person wegmachen. Ich will ja nur die Borsten sehen.
1: Ich finde ja die Idee so lustig, das hat doch Seth Rogen mal erzählt. Es gibt doch diese Verfilmung von dem Musical Cats. Mhm. Er hat gesagt: Eine grotesk ähm,
0: schlechte Verfilmung.
1: In der ersten Version war bei, also es sind doch die. Schauspieler sind so als Katzen mit Computereffekten gemacht. Und in der ersten Version hatten die alle ähm, Arschlöcher, also Rosetten. Und dann musste in so einer Nacht- und Nebelaktion irgend so ein, irgend so ein Techniker. Alle Rosetten von diesem. Mit der Katzen Pipette, mit wegmachen. der Pipette bei und
0: Photoshop. Muss irgendwo die da draußen
1: masieren. ist eine Festplatte, wo ah, eine ah. <lacht> Version ja. von Cats ist, wo überall Arschlöcher sind. Und
0: man, also man macht es ja aber dann wahrscheinlich mit so verschiedenen Ebenen, mit so Maskenebenen. Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Maske, wo nur die Rosetten sind. Also man könnte sogar dann nur die Rosetten in einem Koordinatensystem sehen. Mhm. Das will ich sehen. Also falls ihr zuhört und dieses Rosettenmaterial, habe, her damit.
1: Das Rosettennegativ.
0: Ja. <lacht> das ist doch eine Folge Rosamunde Pilcher. Rosamunde pilcher und das Rosettennegativ.
1: Ich wusste auch gar nicht, wie viel Podcast-Plattformen es gibt. Also man sagt es ja immer so als Floskel, uns gibt es auf allen Podcasts überall
0: podcast gibt. Ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht genau, was das bedeutet, weil ich teile ja immer einfach nur die Sachen von Spotify, weil die sich in der Story gut teilen lassen. Mhm. Also irgendwie der, 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 Chef, ja freundlich, der Chef von Spotify, auch. dieser creepige Dude, der den FC Arsenal für eine Milliarde kaufen wollte, aber kein Geld hat, um Künstler ordentlich zu bezahlen. Hm. Der, ähm, ein, ein Satz, den ich jetzt übrigens sagen darf, weil wir nicht mehr auf Spotify exclusive sind. Naja, du
0: durftest den schon auch sagen, halt nicht während der Aufnahme.
1: Ja. <lacht> ähm, der hat wahrscheinlich Mark Zuckerberg mal irgendwann eingelullert und seitdem können Spotify äh, Tracks in der Story repostet werden. Ähm, und das geht halt bei, wie heißen die, dieser und Pocketcast.
0: Cast. Na, Pocket Cast, da höre ich ja immer.
1: Es kommen jetzt ganz viele Leute, die so komische Sachen sagen. So, Seid
0: ihr auch bei Flamingo Twingo? Was
1: ist denn mit Stitcher? Das sind so wie diese, bei so, äh, so Dorffesten früher, kamen immer so alte Leute zum DJ und hat, haben so gesagt, hast du noch was von den Stinks? So. <lacht> <lacht>
0: Das wäre aber Ach, geil, wenn so cool, wenn wenn äh, Podcasts irgendwann so massentauglich sind, dass dann so DJs einfach so Podcasts spielen. Ich glaube, bei, einer bei
1: Party. Google Podcasts ist noch nicht erhältlich. Kriege ich ganz oft die Nachricht, aber offiziell schon. Also es gibt ja diesen komischen RSS-Feed, RSS-Feed, mhm. der. Der, also es ist wie, RSS, so eine oder? wie so eine Website, die automatisch übernommen wird dann von mhm. allen. Und die wird dann irgendwie so, ah, ich weiß es nicht genau. Keine Ach, Ahnung. Leute. Also, also wenn
0: ihr uns gerade hört, dann habt ihr uns ja wohl gefunden. Eben. Wenn ihr noch ich Leute kennt, die Ich bin nur überrascht, kennt, wie viele Möglichkeiten hören,
1: es gibt, diesen Podcast nicht zu hören. So. Ja,
0: das stimmt. Stimmt. Also es gibt wahrscheinlich wenig Leute, die das auf mehreren Plattformen hören. Und ich hatte gestern die Nachricht gekriegt, hey Hazel, auf welcher Plattform soll ich den Podcast hören, damit es für dich am besten ist? Und ganz ehrlich... Hör ihn einfach. Ja. Kannst ihn gerne auch nachts durchlaufen lassen und das Handy auf ganz leise stellen und dann hörst du ihn zweimal. Aber ja. einmal hörst du es halt nicht.
1: Wir hatten bei Spotify innerhalb von zwölf Stunden 1000 Bewertungen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt noch fünf Sterne. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 4,9. Also sehr, sehr, sehr gut. Das hat mich auch total gefreut. Und also vor allem
0: sind es dann, wenn dann, also die, die fünf werden dann verwässert durch so Leute, die einfach aus Prinzip einen Stern geben. Mhm. Weil ich finde immer wirklich einen Stern. Also selbst wenn. Selbst wenn du es gar nicht magst, wirklich, ist es nur ein Stern, weil Aber wir haben ja Rekord gedrückt und wir ha also es also hat schon, es ist schon erkennbar als bei, Podcast. Bei
1: IMDb oder Rotten Tomatoes oder bei diesen, diesen Meta-Plattformen, wenn ich sehe ein Stern, dann finde ich es eigentlich ganz gut, weil dann sieht man einfach, dass es einfach ein Hater. Ja. Weißt du so, also ich finde es schwieriger, wenn Leute begründet dreieinhalb Sterne ja, geben. Ja, oder weißt
0: du, wenn du so äh neue Partnerschaft hast, ich meine, können wir uns jetzt nicht vorstellen, aber wenn du so die Ex-Freunde durchgehst von Aha. den anderen Leuten oder auch von einem selber, wenn man dann so denkt, komisch, die waren irgendwie alle so, die hatten alle so keine Eigenschaften. So ist mhm. es dann ja. Also entweder man hat ja irgendwie jemanden, der nett ist, mit dem man auch heute noch Kontakt haben kann, oder es ist einfach so gar nichts mehr.
1: Ich finde übrigens, mit die beste Eigenschaft, die man haben kann, stelle ich immer mehr fest, oder die, die distinguierteste, beste Eigenschaft, die man haben kann, außer halt nett sein und so weiter, nett sein, fleißig sein und so, ist, uh. dass man in der Lage ist, <lacht> sich im Guten zu trennen. Ja. Yeah. Also, dass man, ich habe ja, zu fast allen Ex-Freundinnen danach noch längere Zeit Kontakt gab. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie täglich mit denen telefoniere oder sowas. Ja, es ist jetzt auch
0: nicht so, dass du mit einem Mikrofon bei denen nachts einbrichst und sie beim Schnarchen aufnimmst. Ja,
1: nee, das wäre total asozial. Das Hinterletzte geht gar nicht. Ähm, nee, ich dachte einfach, ich spiele es jetzt manchmal ein, wenn, wenn, wenn du mich langweilst.
0: Ah oh ja, das ist ja nett. <lacht> das ist einfach. Das ist einfach nicht so nett. Das ist einfach scheiße, ganz ehrlich. Das ist einfach beschissenes Verhalten.
1: Nein, das ist schon. Es ist, ist, ist vielleicht beschissen, aber es ist auch... <lacht> Denn genau, es wird sehr gut gemischt sein. Sehr, sehr gut gemischt.
0: <lacht> das ist Ludwig, oder?
1: Äh, nee, ich glaube, das ist der David Kebe. David Kebekus? Der hieß früher David Kebe, und Jetzt ist Kebek-Kuss. Das Kebe -Kuss. klingt
0: aber genau wie Ludwig Elguni. Denn genau. es wird sehr gut
1: gemischt sein. Sehr, sehr gut gemischt. Das ist ah, Ludwig. Das ist Ludwig. 100%iger Sicherheit. Das ist krass. Ludwig. Ah, okay.
0: Aha, äh, sie schnarcht zwar aber ein gutes ja, Hände. Ja, ja,
1: ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Egal.
0: Egal. Also du findest, äh, es ist wichtig, dass man sich im guten Trend kann. Dass man sich im guten trennen wie kann, Wie lernt genau. man denn sowas? Weil ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich mich auch als Mutter so ein bisschen frage, was sind denn die Sachen, die ich meinem Kind mitgeben also ich, will und wie kann man das überhaupt machen?
1: Ich finde es immer wahnsinnig komisch wenn Leute immer so das Gefühl haben, wie, wie wenn ein Knoten platzt, so, ah geil, es ist vorbei, ja, jetzt presse ich denn noch alles rein, was ich eh schon immer scheiße an dir fand.
0: Aber ganz ehrlich, mittlerweile bin ich so ein bisschen anders drauf, weil ich einfach denke, ich kriege das so oft mit jetzt bei Freundinnen, gerade wenn man Kinder hat, ich dachte früher immer so, wie kann man das einem Vater antun und wieso will man das auch seinen Kindern antun, dass man den Kontakt verweigert. Aber es gibt echt so ein paar Situationen, wo ich denke, Du weißt halt nicht, also du kann, weißt natürlich auch... Aber ich meine wie gar nicht Beziehung. nur in der
1: Beziehung. Ich meine auch so grundsätzlich. Zum Beispiel, ich, ich, ich habe so oft in WGs gewohnt mit Mitbewohnerinnen, die dann am Schluss sich noch um wegen 50 Euro mit allen zerstritten haben. Die dann am Schluss, wenn sie ausziehen, sagen... Ja, übrigens, ich habe ähm, die Waschmaschine gekauft, die hat 300 Euro gekostet. Ihr habt die jetzt alle 14 Monate benutzt. Ähm, eine Waschmaschine ist nach zwei Jahren nur noch die Hälfte wert. 14 ja. Monate von zwei Jahren ist Oder so, so diese, viel. Deshalb kriege ich jetzt von jedem von euch 42 Euro. Und wenn die das dann nicht kriegen, sind die total sauer. Ich hatte zum Beispiel einmal den Fall, habe ich alle, äh, alleine, also nur ich mit einem Mitwohner zusammen gewohnt, der hat mir ein Buch gegeben, hat gesagt, hier, lest es mal. Zwei Monate später kam er an. Wo ist denn eigentlich das Buch? Das muss ich morgen wieder der Bibliothek zurückgeben. Oh Sonst muss ich Strafe bezahlen. Ich war gerade im Urlaub. Also er hat mich im Urlaub angeschrieben und hat dann voll Stress gemacht. Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Ich so, keine Ahnung, Alter. Und dann hat er so rumgestresst und gesagt, ja, wenn ich das jetzt nicht zurückgebe, dann musst du die Strafe bezahlen, bla bla bla. Dass ich danach einfach gesagt habe, sorry, das, das war's.
0: Ja, so. ja, ja aber mit Geld, das ist ja eh mal, wenn Leute so einfach so eine andere Umgangsform mit Geld haben oder auch ein, ja, ich meine, andere aber da geht es um. Es geht ja, ich weiß Euro. schon, ja weißt du ich so? weiß, aber das ist dann so ein Vibe einfach. Dann wollen die Leute einfach fuchtelnd noch einem was reindrücken, was auch immer sie können. Das ist halt oder
1: dann so. Oder ich hatte meine Mitwohnerin, die hat mir dann äh, die die hat die Möbel abgekauft und hat dann Ewigkeiten nicht das Geld überwiesen. Und das war nicht wenig. Das waren irgendwie 500 Euro oder so. Dann habe ich irgendwann meinen Cousin, der Jurist ist, habe ich gefragt, kannst du der nicht ein juristisches Schreiben schicken, was wo einfach irgendwie
0: Drauf Briefkopf
1: steht. draufsteht und dann irgendwas von Anwalt. Doktor Anwalt, mein Mandant, Bla Bla Bla, bitte zahlen Sie mir das Geld innerhalb von 24 Stunden war das Geld zurücküberwiesen. Wo ich mir auch dachte, hey, so eine blöde Kuh. So, ja, was, aber also
0: weißt du, ich, also ich habe das nie verstanden, dass man sagt, ja, der Vater darf die Kinder nicht sehen oder das ist so ein Riesenstreitthema. Aber ich habe einfach so ein paar Frauen in meinem Umfeld, die kleine Kinder haben, wo ich so komische Sachen mitkriege von den Männern, dass sie sich zum Beispiel überhaupt nicht kümmern oder dass sie sich äh, extra nicht kümmern. Und wenn dann Besuch da ist, dann kümmern sie sich so total und tun dann so, als wären sie der absolute Superstar. Und das Kind hat aber gar keinen Bock auf den Vater. Und wenn dann noch irgendwie rauskommt, der betrügt sie jetzt seit zehn Jahren, dann verstehe ich schon, dass man sagt, ja, nee, du darfst jetzt nicht auch noch das Kind sehen, weil das Kind hat auch keinen Bock. Also ich, ich weiß nicht, ich verstehe das irgendwie schon. Mhm. Ich, ich heiße das nicht gut, aber ich glaube, das Problem ist nicht, dass man danach dann plötzlich gar keinen Kontakt mehr haben will, sondern dass man danach immer so tut, als wäre eigentlich alles okay. Dabei ist trotzdem schon alles im Argen. Also es ist ja nie so von 100 auf 0 runter mit der Zuneigung, sondern es wird einfach gelogen. Also es wird einfach so getan, als wäre die Zuneigung noch bei 80. Aber eigentlich hat man schon nur noch 10% Bock auf die ganze Sache. Mhm. Und wahrscheinlich ist das dann bei den Leuten, die irgendwie wegen Geldes streiten. Die haben vorher schon riesige Probleme, trauen sich da nie, das zu sagen. Und dann platzt ein Knoten und dann denken sie, boah, und damals hat er mich genervt und da hat er mich genervt und da hat er mich genervt. Und dann sind noch drei andere Sachen im Argen bei denen im Privatleben und dann drehen sie völlig hohl.
1: Ich glaube, es ist einfach so dieses, jetzt ist es eh vorbei, ich hole jetzt noch das Maximum raus, was geht. Also
0: du meinst, es ist einfach ein, ein Charakterzug?
1: Einfach ein schlechter Charakterzug, ja. Und
0: kann man den lernen oder hat man den?
1: Das, wenn man quasi nicht, also man müsste, ich glaube ein bisschen an sowas wie Karma, mhm. aber nicht Karma im Sinne von, oh, das ist irgendwas Mystisches, Magisches, sonst was, sondern Karma im Sinne von, wenn ich mir beweise oder bewiesen habe oder den meinen Ängsten, dass ich ein einigermaßen guter Mensch bin, mhm. dann werde ich Zukünftig in der Lage sein, mir auch mal was zu gönnen.
0: Also ein zähmbares Karma.
1: Ein, ein subjektives Karma. Mhm. Also, ein, also das ist, Karma gibt es aber quasi in jedem von uns.
0: Oh, ein Mini-Karma. Also ein moi, wie der Franzose ich sagt.
1: <lacht> ich werde zum Beispiel an einem Samstagabend eher in der Lage sein, Scream 6 zu genießen, wenn ich weiß, ich habe auch mal einer Frau über die Straße geholfen. Das ist dieses, was die Leute immer sagen, was ich total komisch finde mit, ähm, ich will mir noch in, äh, in den Spiegel ins Gesicht schauen können, wo ich mir denke, ich kann mir, also ich kann mir sehr gut ins Gesicht schauen im Spiegel. <lacht> und äh, das ist ja auch einfach, was, was man machen muss. Was machen aber ich den werde Menschen
0: jetzt, mit einer starken Sehbehinderung. Das ist ja voll gemein. Ich
1: werde jetzt nicht natürlich stundenlang äh, vom vor Spiegel stehen und mich anglotzen.
0: Ja, oder wie viele Leute auch so total überfordert sind, wenn sie nichts machen oder wenn sie irgendwie Fahrrad fahren, ohne Musik zu hören oder wenn einfach mal nichts passiert in einem Aufzug.
1: Weil viele Leute, glaube ich, denken so tief drin, dass sie irgendwie kein guter Mensch sind mhm. und behandeln sich selbst dann auch entsprechend. Und das... Also es gibt nichts gut Besseres, wie wenn man zum Beispiel eine Prüfung geht oder einen Auftritt hat. Man weiß, oder wenn wir zum Beispiel ein Interview führen, man ist gut vorbereitet. Man hat alles ich gemacht. Ich habe
0: alles gegeben.
1: Ja, und jetzt ist... Klar, ich kann... Unendliches Pech haben jetzt und irgendwas total Komisches passiert. Aber grundsätzlich habe ich alles gegeben.
0: Ja, diese Momente werden irgendwie immer rarer, finde ich. so. Je älter man wird, <lacht> desto, sel nee, desto seltener kommt man halt so an den Punkt, wo man denkt so, huh, ja, passt doch irgendwie alles. Also ich finde, wenn man ein Kind hat, kommt dieser Moment eigentlich nie, oder? Also ist das Kind dann irgendwann 20 und zieht aus und dann denkt man, huh, alles richtig gemacht. Nee, dann denkt man, Oh fuck, jetzt ist es 20 und hat ein Fiat 500 und fährt damit in der Gegend rum.
1: Na, ich finde schon, dass man ähm, das Gefühl haben kann, ich mache grundsätzlich ziemlich viel richtig. Echt?
0: Wann hattest du denn das, das letzte Mal?
1: Das habe ich immer.
0: Hm. <lacht> ja, dann haben wir einfach eine andere Sicht aufs Leben.
1: na jetzt tu doch nicht so. Nein,
0: also, ich denke das sehr selten. Also ich habe eigentlich immer so eine Grundanspannung, dass ich so denke, oh, und was passiert denn da noch als nächstes? Was passiert denn da noch als nächstes? Wirklich? Ja.
1: Also ich denke mir zum einen schon mal, ich bin kein Alkoholiker, ich bin nicht gewalttätig. Das heißt, ich bin, wenn ich im Vergleich zu anderen Männern, bin ich schon mal unter den besseren 30 Prozent. Du bist selbst
0: im Rahmen meiner... Äh, äh, wenigen Ex-Freunde bist du in den Top 1. Das ja. ist echt... Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber bei dir ist ein bisschen das Problem, glaube ich, dass du...
1: Also nicht weißt du, so, allein auf so einer objektiven ja, okay, Ding so. Aber, ich habe keine Schulden. Ja. Ich ähm, Also klar, man kann sich immer bessern und äh, ich könnte weniger aus Plastikflaschen trinken, ich könnte noch mehr Zug fahren, weniger fliegen, weniger Fleisch essen. Natürlich gibt es immer irgendwie Luft nach oben, aber ich lüge dich nicht an. Mhm. Klar, ich mache ich mach nicht alles richtig, aber wenn ich was mache und du mich danach fragst, dann äh, gebe ich das zu. Also
0: ja, es ist schade, dass das nicht so im Konsens ist, dass du so, also ich, ich meine, ich war alle eigentlich, die dich gut kennen, wissen, dass du ein guter Mensch bist, aber es gibt ja kaum. Ich, also, ich einen meine, ich will
1: jetzt nicht, nicht sagen, dass ich ein guter Mensch bin, nein, nein, aber ich meine so. Das will
0: ich aber sagen, weil <lacht> als du vorher gesagt hast, dass wir bei äh, Wer weiß denn sowas waren, mhm. da hattest du gestern mit deiner Oma telefoniert und gesagt, ja, du musst dann äh, Wer weiß denn sowas einschalten. Und dann hast du gesagt, ja. Äh, ich, ich schlage meine Frau nicht in der Öffentlichkeit, weil sie hat ja gefragt, wer hat gewonnen. Das ist ein super Gag, mhm. kannst du aber nicht machen. Mhm. Weil dann denken halt alle, scheiße, der schlägt seine Frau?
1: Naja, oder ich kann ihn halt machen, weil für mich ganz klar ist, dass es ein Gag ist. Also ja. ich habe das Gefühl, die Leute, die nicht über sich lachen können oder auch nicht über ihre vermeintlichen Erfolge oder Misserfolge lachen können, die wissen tief drin, dass da irgendwas im Argen ist. Weißt du so? Also ich finde es immer... ist auch immer so, dass Könige zum Beispiel Witze über sich verbieten. Und mhm. so.
0: Ja, oder dass also, Diktaturen humorlos sind.
1: Ja, also ich sag mal so in... China und Russland und im arabischen Raum gibt es keine stand up comedies Das gibt es dort einfach nicht.
0: Ja, das stimmt. Zumindest nicht so, dass wir es mitkriegen. <lacht> ich meine, vielleicht gibt es es da in, irgendeiner, in, in, in irgendeinem Kerker und es ist ultra-hilarious, aber ich habe es noch nicht mitgekriegt. Also du
1: machst einen Witz über den König und du wirst halt enthauptet. So, oh. das... Äh das ist, das ist schon krass. ja. Also Ich finde so auch, äh, wie frei man reden kann und wie, über was man Witze machen kann und so weiter, ist immer ein Indikator dafür, wie frei eine Gesellschaft ist.
0: Ja, aber das also ist ja Also man kann trotzdem... über die USA
1: sagen, was man will, aber innerhalb der USA darfst du erstmal alles sagen, was du willst.
0: Aber es ist ja trotzdem was anderes, mit sich im rein zu sein. Und das, was wir jetzt ja angesprochen haben, ist ja so ein Gefühl der Erleichterung, weißt du, was ja auch irgendwie was sehr... Also man könnte jetzt sagen, Zen-Buddhistisches ist, dass man so im Moment erkennt, wie der Moment ist und das kann ich irgendwie gar nicht. Also, dass ich einfach mal so denke, so, ach, alles richtig gemacht oder ach, ist das alles gut. Ja, also ich denke mir eigentlich immer nur so, oh fuck, was passiert als nächstes? Ist
1: das Vielleicht ein Mutterding Ja, das oder kann schon sein. Oder ein ADHS-Ding? Oder ein
0: Haisel-Ding?
1: Oder ein Schweiz-Ding? Ich glaube, es ist auf jeden Fall alles. Naja, also dass man halt so, ähm, also so ist ja meine Mutter auch, dass wir, wenn ich äh, Wasser in ein Glas schütte, sagt sie, äh, ähm, schüt, äh, schmeiß das Glas nicht runter. Mhm. So, das ist immer nur, immer nur das, das Negative. Das Glas ist nicht
0: halb voll, sondern es ist halb kaputt.
1: Genau, genau. Immer nur oder so, ähm, hör auf, auf, der, auf dem Sofa rumzuspringen. Ich kannte mal jemanden, der ist da ausgerutscht und hat sich das Genick gebrochen. Also immer, es ist immer so ultra krass. Aber... Bei allem, was man macht, ich kannte mal jemanden, der ist dabei gestorben.
0: Aber weißt du, was deine Mutter und mich unterscheidet? Ist, dass ich ja gar kein Problem habe mit so Horrorfilmen. Also mhm. ich habe ja gar kein Problem damit, äh, auch irgendwie Gewaltszenen in Filmen zu sehen. Weil äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen was, dass man so, so fixiert ist auf schlimme Dinge, die passieren könnten, dass man dann dieses Ventil nicht hat... Weil warum guckt man Horrorfilme? Dass man einfach mal so kurz, einmal 90 Minuten lang sich denkt, was wäre denn das Allerschlimmste, was passieren könnte? Okay, mhm. hast irgendwie ein stressiges Kleinkind, was einfach so random randomly auf den Boden spuckt, weil es es mega witzig findet. Dann äh, hast du noch irgendwie eine Baustelle, wo die Fenster nicht geliefert werden. Plus es ist noch ein komischer Dude in einer weißen Maske mit einem Messer, der dich bedroht. Also es ist ja schon immer noch so extra tief reingehen. Und das können ja viele Leute nicht zulassen. Also vielleicht bin ich doch nicht ganz so eine Schisserin.
1: <lacht> mhm, und Aha. wieso sagst
0: du mir das jetzt?
1: <lacht> ich verstehe nicht so ganz, was du hinaus willst, aber...
0: Na, ich, ich Ja, ich weiß es selber nicht so genau, weil ich... Äh
1: Vielleicht bist du einfach medienbewusster, auch wenn ich den Begriff nicht mag. Also du hast halt mehr geglotzt und deshalb weißt du... Dass das weniger mit dir zu tun hat?
0: Ich glaube einfach, dass für mich diese Erkenntnis, dass ich äh, nicht so im Moment alles genießen kann, dass das für mich jetzt gerade in den letzten fünf Minuten sehr neu auf mich eingeprasselt ist. Ah. Und ich da erstmal drüber nachdenken muss, wie ich das für mich
1: einordne. Es ist aber schon besser geworden, kann ich dir sagen. Findest du? Deutlich besser, ja, ja. Also wie äußert früher, sich denn das? Ja, dass du, das habe ich doch in dem Podcast mit äh, Matze Hilscher gesagt, ähm, dass du früher halt zum Beispiel extrem kompetitiv warst. Mhm. Also dass du nicht einfach Spaß haben konntest, sondern dann immer noch allen beweisen musstest, schaut mal, wie viel Spaß ich jetzt hier gerade habe oder ich habe mehr Spaß als du oder so weiter. Und, und jetzt ist es einfach so, ich brauche eine Pause, ich will mal ins Kino, ich gehe mal mit meinen Mädels einen Cocktail trinken. Und das hat... Ähm, ja, so dieses, sehr
0: nach dem Motto, in der Leistungsgesellschaft ist es ein Akt der Rebellion, sich aufs Sofa zu setzen.
1: Genau. Oder Oder als Hazel ist es ein Akt, der Rebellion gegen sich selbst.
0: Ja, es ist ja auch total schräg. dass äh, Ich, ich habe ja sehr viele Hautprobleme gehabt immer. Und äh, gerade in den letzten zwei Jahren war meine Haut immer total schlecht. Und dann hieß es immer, ja, du musst auf deine Ernährung achten. Du musst da und so und so. Und seit ich einfach gar nichts mehr mache, ist es viel besser geworden. Mhm. Also vielleicht war das nämlich auch einfach Teil des Problems, dass ich mich so gestresst habe, wie es meiner Haut geht und was ich mache. Das plus ich mache noch alle zwei Monate ein hoch illegales Säurepeeling. Das hilft, glaube ich, auch. Also das ist sowas, wo dann die Sätze fallen, wenn es geht, fünf Minuten lang nicht einatmen. Äh, in Italien ist es zugelassen, in Deutschland nicht. Ah, wann wird es denn zugelassen? Wahrscheinlich nie. Für Deutschland sind die Inhaltsstoffe zu krass. Das kann ich sehr empfehlen. Ich darf nur leider öffentlich nicht drüber reden, wo ich das mache, weil es nicht, <lacht> nicht ganz so okay ist mit dem Gesetz.
1: Was steht denn noch an diese Woche?
0: Ja, diese Woche äh, kommen, also gerade passiert etwas ziemlich Aufregendes und zwar sind gerade zwei Mitarbeiter von uns ohne uns unterwegs mhm. zu der Abfüllung von unserem Cola-Mix, was mhm. total aufregend ist. Wir haben beide keine Zeit und es ist jetzt echt so, zum ersten Mal funktioniert das, was wir uns schon seit Jahren vorgenommen haben, nämlich das... Quasi Videos mit uns gemacht werden, wo wir aber gar nicht direkt dabei sind. Und ich bin sehr gespannt, mit, mit was für Dateien die beiden zurückkommen.
1: Anja Schikarski übrigens, super Beispiel dafür, dass man sich im Guten trennen kann. Hat für uns gearbeitet. Ihr alle kennt die Geschichte. Sie hat von uns geträumt, hat mir das geschrieben. Dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und dann hat sie für uns gearbeitet, dann wollte sie mal was Neues ausprobieren. Wir fanden es damals auch blöd oder also wir fanden es nicht blöd oder sowas, sondern einfach schade, weil wir sie halt sehr gemocht haben, sehr gut mit ihr zusammengearbeitet haben und jetzt arbeitet sie wieder bei uns. Und, und es ist
0: echt eine Win-Win-Win-Situation, weil ja. sie hat bei einer Firma gearbeitet, wo sie einerseits Erfahrungen gesammelt hat, die sie beruflich weitergebracht haben, die ihr aber auch gezeigt haben, dass eine sehr große Firma, die nichts mit Unterhaltung zu tun hat, nichts für sie ist und dann ist mhm. sie wieder zu uns gekommen und jetzt genießt sie ihre Freiheiten. Ja, so
1: also große Firmen sind ja relativ starr. Es gibt dann für alles irgendwie eine extra Abteilung und äh, man hat die ganze Zeit Meetings, in denen man immer nur darüber redet. Ja, die haben
0: ja jeden Tag, die erste Stunde jedes Tages ein Meeting gehabt.
1: Ja, wo es dann immer nur darum ging, man könnte mal dies, man könnte mal das, aber das besprechen wir dann im nächsten Meeting. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, das, das ist wirklich super und, und ich, das finde ich auch für sie ein großer, also großer Charaktertest gewesen, für uns alle vielleicht. Und äh, sie hat ihn auf jeden Fall bestanden in dem Fall.
0: Ja, und sie möchte jetzt, ne, also das hat sie ja eigentlich eh schon, aber sie muss nur die Nummer jetzt aktivieren, ein Berufshandy haben, mhm. dass wir da nur über Berufliches reden können. Weil sie möchte sehr, sehr gerne mit mir über The Last of Us reden. Und das möchte sie nicht über ihre berufliche Chatnummer machen. Ach. Deswegen will sie sich jetzt noch ein privates Last of Us Chat Handy holen. Das finde ich sehr, sehr, sehr lobenswert. Übrigens
1: sage ich damit nicht, man muss sich auf Teufel komm raus mit allen Leuten im Guten trennen. Also wenn man auf eine Person trifft, die toxisch ist, einem nicht gut tut. Ja genau, Aber das meine ich ist, ja mit, dass es was. halt einfach
0: ganz oft so ist, dass man das von außen nicht so richtig mitkriegt, wie toxisch ja. etwas eigentlich war. Und das gehört natürlich zum Toxischen dazu, dass man, während man selber davon betroffen ist, dass man das nicht wirklich weiß. Ich
1: meine nur, um, und es ist, ist lustig, weil einerseits habe ich jetzt die ganze Zeit äh, darüber geredet, <lacht> wie, <lacht> wie gut ich bin und dass ich äh, <lacht> dich beim, beim Schlafen aufgezeichnet habe. Nee, ich meine so, äh, man ist halt in des, in seiner Storyline immer der Gute. Es ja. gibt bestimmt auch einen Fachbegriff, irgendeine Art von Bias dafür.
0: Tony Sopranismus.
1: Oh, ähm, und ich glaube, man ist dazu geneigt, nicht auch zu sehen. Ähm, gab es nicht vielleicht einfach ein Missverständnis. Mhm. Also ich finde den, den Begriff Missverständnis wirklich sehr schön, weil er irgendwie so Spielraum zulässt dafür. Er
0: ist so wertfrei.
1: Genau, einfach so wie schlechtes Wetter. So, ah ja, okay, es, es ist halt irgendwas passiert. Er hat seine Version, ich habe meine Version und Der so weiter. Ja, diese, äh,
0: Dieser Film The March of the Penguins, super, super Film wo irgendwie Morgan Freeman zwei Stunden lang drüber labert, was für eine fürchterliche Reise die Pinguine auf sich nehmen müssen. Und dann kommen diese brutalen 250 Kilo schweren Seelöwen, die ja auch total am Abkratzen sind. Also die sind mhm. auch am Arsch und die essen dann die Pinguine und dann sagen alle, oh, die bösen Seelöwen, ja, mach doch mal einen Film, The March of the Sea Lions. Weil die Pinguine sind ja auch nicht Vegetarier. Also es ist einfach, wenn du Oder dich dazu entschließt. March of the
1: Fish. Also die Fische marschieren halt nicht. Die haben aber auch keinen Bock darauf. Was ist das Marschieren, das Ä Äquivalent zu marschieren im Wasser? Ja, schwimmen. Nee, aber wenn man so in, im Rudel. Äh, ja, also, rhythmisch schwimmen.
0: Swarm, Swarm. <lacht> nee, halt einfach schwimmen, okay. würde ich sagen. Rith okay. Rhythmisches Schwimmen. Rhythmisches Sportschwimmen. Nein, aber es ist einfach, also es ist natürlich auch ein bisschen immer, wen hat man zuerst kennengelernt? Also das finde ich auch immer schwierig, wenn man so mit Paaren befreundet ist. Und dann trennen die sich.
1: Ich esse noch das Stück Kuchen, du isst es jetzt ja eh nicht.
0: Ja, was ist denn da drauf? Deine Hand. Meine eine Hand ist ja auch so groß auf dem Bild.
1: Dein Kopf war auch voll groß auf den Fotos. Also wir haben ja noch das Foto für das Thumbnail genommen, wo dein Kopf
0: am wenigsten, wenigsten bizarr aussieht. aussieht. Ja, das
1: stimmt. <lacht> ding, ding, ding. <lacht>
0: am wenigsten bizarr. Bizarr finde ich auch ein super Wort. Mhm. Absonderlich finde ich auch gut. Das will ich jetzt ein bisschen mehr anfangen zu benutzen.
1: Nee, aber fahr fort.
0: Also ein bisschen ist es ja auch, man, man denkt ja immer, ja, ich bin ja objektiv und ich, äh, ich sehe ja nur die Fakten. Aber es ist auch ganz einfach der Zeitstrahl. Also wenn du jemanden vorher kennengelernt hast, und das muss auch gar nicht lange sein, dann magst du den einfach lieber. Also wenn du halt mhm. den Film guckst und die Pinguine werden zuerst eingeführt, bist du auf der Seite der Pinguine. Dann mhm. kann der Seelöwe noch so süß gucken. Wenn die Pinguine zehn Minuten vorher im Bild sind, dann bin ich Team Pinguin. Und genauso ist es mit Pärchen auch. Also wir haben ja viele Pärchen, die sich, äh, die unsere Beziehung nicht überdauert haben. Und damit, das meine ich jetzt nicht irgendwie so, wir sind zu krass, sondern es ist einfach ganz normal, dass man in seinen 20ern zusammenkommt, dann sich trennt und so weiter. Und wir sind immer wirklich ausnahmslos mit der Person noch befreundet geblieben, die wir zuerst schon kannten,
1: von den beiden. Ah, das ist interessant. Ja, wahrscheinlich ist einfach von vornherein klar. Wenn es hart auf hart kommt, ist man einfach mit der, hält man zu der Person, die man länger kennt. Ja,
0: weil einfach dieses Narrativ war das erste, was du gehört hast mhm. und so bleibt. Also es ist total schäbig irgendwie, aber es ist halt einfach so.
1: Mhm. Ich meine auch so im Sinne von Missverständnis, im Sinne von, dass man sich halt triggert. Also ich mag auch den Begriff triggern, wenn wir zum Beispiel negativ über Verwandte reden, ja, oder sagen, oh, die sind irgendwie blöd, die machen das und das. Natürlich weiß ich jetzt, dass ich kein, nicht die, die gute Person bin und die die verwandte Person, die schlechte, sondern es ist vielleicht einfach so, ah, man trifft sich, man erinnert sich an irgendwas, die andere Person erinnert einen vielleicht an den eigenen Partner und löst irgendwas in einem aus und so weiter und dann, dann geht halt irgendeiner von beiden an die Decke und es passiert halt irgendwas. Aber mir ist es schon klar, dass es so, ja, also ich kann so irgendwie so meine Rolle in dem Ganzen so relativ gut ein einordnen. Genau.
0: Ja, mit Verwandten finde ich es eh gerade schwierig, weil ich so damit beschäftigt bin, halt irgendwie Teil meiner eigenen kleinen Familie gerade zu sein. Ich dachte mir auch heute auf dem Fahrrad so, ach, jetzt könnte ich eigentlich meine Mutter anrufen, weil ich bin an einer Stelle vorbei gefahren, wo ich weiß, dass sie als Jugendliche viel Zeit verbracht hat. Und dann dachte ich aber, nee, das also das mache ich jetzt nicht, weil das ist nicht einfach ein normales Gespräch. Also ich will auch nicht einfach dann so mit einer halben Gehirnzelle auf dem Fahrrad mit meiner Mutter telefonieren. Aber mit irgendeiner äh, Ko Kollegin oder Freundin oder Nachbarin würde ich das halt machen. Also mhm. manchmal kann man auch mit den Leuten, die einem näher stehen, weniger Zeit verbringen, weil man einfach weiß, es ist für mich emotional aufwendiger und ich möchte denen was qualitativ Hochwertigeres geben.
1: Ja, ich merke auch im Austausch mit meiner Schwester, dass sie ein ganz anderes Verständnis davon hat, was es bedeutet, Verwandte zu treffen. Weil bei ihr geht es immer nur darum, wie lange ist es her, dass du die und die Person zuletzt Was <lacht>
0: sehr sehr quantitativ. dass du die
1: Person zuletzt gesehen hast und es wird immer nur damit verglichen so, ah du hast nicht mit der Person geredet, du hättest aber mit ihr reden können, und es wäre total cool gewesen. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, natürlich ist ein cooles Gespräch besser als keins. Mhm. Aber kein Gespräch ist besser als eins, was einen belastet.
0: Ja und zwar nicht nur das Gespräch selber kann einen belasten sondern manchmal ist es auch einfach für den Alltag in dem man gerade steckt eine Belastung überhaupt so ein Gespräch genau, zu führen die Tatsache, also es geht dass dann überhaupt nicht um hat. das Gespräch sondern es genau. ist dann einfach oh Gott ich habe irgendwie keine Zeit und ich, ich würde mich jetzt lieber jetzt habe ich eine halbe Stunde für mich soll ich jetzt in der Zeit auch noch mit jemandem telefonieren oder soll ich mich einfach nur hinsetzen und dann ja. setze ich mich einfach nur hin und guck irgendwie die Wand an
1: ich habe noch, anstatt die Wand anzuschauen, einen total coolen Film gesehen, finde ich I Wanna Dance With Somebody über Whitney Houstons Leben. Den fand ich echt gut. Ich habe viel Negatives darüber gelesen. Ich mag aber auch Whitney Houston einfach. Also ich habe so einmal im Jahr so eine Phase, wo ich alle Whitney Houston Songs durchhöre. Ja, das ist auch
0: sehr out of character. Also wenn man dich nicht kennt, denken <lacht> sich, was ist jetzt los? Dann würde man denken, er ist jetzt kurz vor dem Überschlappen. Aber das ist tatsächlich für dich so eine Art Reset-Button, oder?
1: Ja, ich finde einfach so diese, sie hat so diese total großen Songs, wo man so denkt es geht nicht noch krasser und dann legt sie noch mal eine Schippe drauf und dann singt ja. sie noch mal eine Oktave höher. Und I
0: Will Always Love You ist einfach, das ist echt so, der Hyperdrive wird da zweimal gehittet.
1: Ja, aber I Will Always Love You finde ich nicht mal so gut. Ich finde so The Greatest Love of All zum Beispiel, den sie irgendwie mit 21 gesungen hat. Wahnsinn. Also.
0: Aber der Film, ich habe ja nur einen ganz kurzen Moment auch miterlebt, weil ich äh, eingeschlafen bin. Ich sage es mhm. einfach mal so, ich meine, die Grundgeräusche machen sich nicht von alleine. Hat die Schauspielerin das selber gesungen? Weil das, das war ja total gut.
1: Das muss ich auch noch rauskriegen. Und was für ein
0: Riesenmund hatte die eigentlich? Ja. Hat Whitney Houston auch so einen großen Mund? Nee.
1: Ähm, also, ja, weil das war, also ich
0: fand es wirklich, ich fand es absonderlich, sage ich jetzt mal, um das Wort <lacht> nochmal einzustreuen.
1: Sagt die Person, die gemacht hat. <lacht>
0: <lacht> also sehr bassig. Also irgendwie, das so ein schlanker Tor, so wie meiner. Ist so unfiligrat. Das ist Horror. Also das ist wirklich, es ist mir... Wenn ich nicht so im rein mit mir selber wäre, wäre mir das total peinlich.
1: Ähm, nee, ich Nee, äh, Wie war die Frage?
0: Ob die so einen großen Mund hatte.
1: Ja, ja, sie hatte einen sehr großen Mund. Die Schauspielerin.
0: <lacht> ich habe noch einen Tipp. Ähm, nee, ich
1: mag Whitney Houston und den Film finde ich cool. Ich habe schon sehr viele Dokus über Whitney Houston gesehen und dachte deshalb, ich wüsste schon alles. Aber zum Beispiel, dass ihre Freundin ähm, aus äh, Jugendtagen mit der sie auch eine Liebesaffäre hatte, so eine große Rolle spielt, wusste ich zum Beispiel noch nicht. Das wusste ich auch nicht. Also sie war äh, wohl bisexuell zumindest. Wenn nicht hm. sogar lesbisch.
0: Also sie war lesbisch und hatte dann noch Bobby Brown an der Backe. Das ja, ja
1: ich glaube sie war bisexuell. Also äh. Aber ich, ich weiß es natürlich nicht. Ich kann sie jetzt auch nicht mehr fragen. Also kannst du kannst sie schon
0: fragen, kriegst halt einfach keine Antwort. Aber
1: es ist einfach krass, wie war. Also sie ist wirklich wie so ein Stern, der dann einfach verglüht ist. Also wie wahnsinnig talentiert sie war und wie...
0: Und natürlich auch ausgenutzt wurde, oder? Ja,
1: total. Also von allen Seiten. Also sie war quasi... Ja, sie hatte... Keine Freunde eigentlich.
0: Also ich habe nur diese eine Szene mitgekriegt, wo, wo sie dann irgendwie totale Geldsorgen hat. Und dann sieht ja, dass ihr Vater irgendwie einfach in der Woche eine Million Dollar ausgibt für irgendwelchen totalen Bullshit. Also um dann irgendwelche Leute zu beeindrucken und auf Cocktails einzuladen. Und dann sagt er nur so... Äh, das kriege ich schon wieder hin, du musst nur singen. Und da dachte ich auch so, oh Gott, also wenn irgendjemand zu dir sagt, das kriege ich schon wieder hin, musst du eigentlich eine Schaufel nehmen und ihn von dir wegschlagen. Naja. Das ist ja immer ein schlechter Satz.
1: Ja, aber die Art von Erfolg kann auch, glaube ich, dann irgendwie gar nicht mehr gesund sein, wenn das so schnell geht. Also ich, ich glaube ja eh, dass so Personen der Öffentlichkeit, du bist irgendwie immer so ein Katalysator für, für ganz viel, also du löst irgendwie so ganz viel in den Leuten aus. Und ähm, ja, ich meine, die hatte halt die war irgendwie mit glaube ich, nicht mal 25 schon in manchen Gesichtspunkten erfolgreicher als die Beatles. Das als ist Einzelperson. wirklich Wahnsinn.
0: Das ist irre. Was denkst du denn, wie hält sich da die Waage von, man verklärt es dann im Nachhinein, wenn die Person jung stirbt, also ähm, Amy Winehouse, äh, Kurt Cobain, Whitney Houston. Ja, aber es war gar, Sie war gar nicht
1: so jung, sie ist mit Mitte 40 gestorben.
0: Ja, aber sie ist nicht, äh, wie die bei Titanic hat sie nicht noch irgendwie so eine hätte über die Reling geschmissen. Nee, sie war nicht im Club 27, aber sie war jetzt auch nie so, dass man dachte, oh, erzähl mir die Geschichte und gib mir einen Karamellbonbon. Also so, das wäre angebracht gewesen. Inwieweit verklärt man die denn im Nachhinein und inwieweit, denkst du, ist so eine krasse Energie, die zum Beispiel auch Jimi Hendrix mega krass ausgestrahlt haben muss, inwieweit ist das einfach schon ein Todesurteil?
1: Es ist halt auf jeden Fall nicht nachhaltig, wahrscheinlich. Mhm. Also so bei Performance geht es ja immer um die, ähm, um die Steigung quasi und nicht darum, wie wo du tatsächlich stehst. Sondern es geht ja eben immer darum, nochmal eine Schippe draufzusetzen, nochmal eine Schippe. Du denkst, das, wird, das kann nicht doller werden, dann wechselt sie nochmal das Kostüm, dann kommen nochmal 20 Tänzerinnen und so. Es geht immer weiter. Und ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es sehr schwierig ist, den Absprung zu schaffen oder den Übergang von dem äh, und dann wieder in, ins Private zu gehen danach. Also ich glaube ohne dass, das
0: dann selber zu verbessern.
1: Genau, also diese Professionalität zu haben hier auf die Bühne, schalte dann eine Lampe an für zwei Stunden, gehe wieder nach Hause und dann ist einfach alles wieder ganz normal. Ja. Die ist, ähm, da muss man reinwachsen. Das kann glaube ich niemand in die Wiege gelegt kriegen diese Professionalität. Ähm, oder ich sag mal so, ich glaube es ist Entweder, wenn du eine Person der Öffentlichkeit bist und sehr, sehr, sehr gut bist, bist du entweder ultra-emotional mit allen Höhen und Tief Tiefen und allem, was dazugehört oder ein Psychopath.
0: ist mhm. bei nicht so cool.
1: <lacht> also entweder du leidest selber die ganze Zeit oder alle anderen leiden halt unter dir. Mhm. Also bei äh, Whitney Houston, bei dieser Do bei, es war ja keine Dokus, es war so ein Biopic, gab es mal die Szene, wo sie zu ihrem... Ähm, Damaligen Mann sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich will mit allem aufhören und dann sagt er, was ist denn das Problem? Und dann sagt sie, das Problem ist, dass ich immer für alle Menschen auf dem Planeten alles bin mhm. und alle immer mit mir machen, was sie gerade in mir sehen.
0: Und was sagt er dann? Gesingen. Ja. <lacht> ja, er
1: sagt so, ja, ist ja ganz nett, aber ich sag's mal so, der, der Einlass läuft schon und äh, um 20 Uhr geht's wieder weiter.
0: Oh, das, ja, ist, furchtbar, das furchtbar. ist wirklich hart, ganz, wenn, ganz, man, ganz schlimm. wenn man nämlich gar nicht mehr ähm, das Produkt ist, sondern wenn die Menschen eigentlich, also wenn man die Menschen ist und die Menschen durch einen durch versuchen zu leben. Aber
1: interessant war da, dass ausnahmsweise mal nicht, wie in vielen Biopics ja sonst, der Produzent, der böse ist. Mhm. Weil das finde ich auch so ein bisschen eine langweilige Truppe mittlerweile. so, nach dem Wenn Motto, da so Tom
0: Hanks kommt und sagt, ja yes, hallo, so
1: der, der gute, gute Künstler und der böse, böse Produzent, der nur aufs Geld schaut, der aber natürlich auch in den ersten fünf Jahren der Karriere alles bezahlt hat. Und bei Whitney Houston war es sogar der Musikproduzent, der gesagt hat, mach doch mal einen Entzug. Und ah, nicht ja. die Familie.
0: Und hat es dann auch gemacht?
1: Mhm. Sorry, falls ihr den Film noch
0: schauen wollt. Ihr könnt ihn auch immer noch halt schauen. Aber halt
1: nicht, nicht erfolgreich. Also es ist ja bekannt, wie sie gestorben ist, mit ja. einer Überdosis in einer Badewanne, glaube ich. Ja. Ertrunken. Das ist ja
0: auch das Ding bei Biopics, du kannst ja nicht so viel spoilern. Also ja. das ist ja wie, wenn du sagst, übrigens Ramun,
1: er ist tot. Und was auch interessant ist bei Biopics, es ist ja immer dieselbe Geschichte, sonst gäbe es ja kein Biopic. Also man... Erzähl ja kein Biopic zu so einem mittelinteressanten Künstler. Das mhm. gibt es ganz selten. Ist auch meistens mega geil, wenn es dann passiert. Ja, und Brit, hat ja mal also Britt
0: hatte dann ihre Talkshow ja, und Brit, dann hatte also Britt sie nicht mehr.
1: Britt ist doch äh, dies quasi die Whitney Houston unter den deutschen Talkerinnen der Neu späten
0: Dollar? 90er. <lacht> <lacht> Nein, ich liebe Britt. Wir haben auch neulich wieder die äh, Szene geschaut, wo Wolfgang Wendler bei Britt ist. Absolut
1: legendär. Wieso
0: gibt es nur bei Daily Motion und nicht bei YouTube? ist meine erste Frage. Und zweitens, Britt wo bist du? Komm also. zu uns. Was macht Britt überhaupt den ganzen Tag?
1: Und dann ist bei Biopixel noch das Problem, dass der Hauptadressat die Fans sind. Mhm. Das, das heißt, heißt, es kann es auch nicht kann zu negativ auch, sein. Es kann nicht zu negativ sein. Also man
0: kann dann nicht gut Elvis zeigen, wie er auf dem Klo abkackt.
1: Naja, das ist ja nicht das Problem. Also kacken muss ja jeder. Aber, Nein, aber, aber... abkacken das
0: ist ja das Gegenteil von kacken.
1: Ja, aber dann verstehe ich nicht, wieso es auf dem Klo sein muss. Man kann nichts Elvis zeigen, wie er ähm, Frauen belästigt oder von schwarzen ja, Musikern Songs okay. klaut, was ja. er ja beides gemacht hat. Aber es wird halt nur so angedeutet in dem beiden Da sind
0: wir wieder bei den Pinguinen und bei den Seelöwen. Ja. Weil du hast dich ja hoffentlich zuerst mit Whitney Houston befasst und dann erst mit dem <lacht> Produzenten. <lacht> Weil sonst bist du echt ein schräger Vogel.
1: Ja, aber der Produzent ist ja gut. Ja, das Beispiel war jetzt mit ihrem Vater, denkbar meinst du?
0: schlecht gewählt. Ja. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe in der Zeit geschlafen oder wie Thomas sagen würde. <lacht> das ist eigentlich so schlimm. Ach, wie liege Quatsch. ich denn da? Liege ich da auf dem Bauch? Oder wieso, wieso, wieso klingt die das so? schneit halt einfach? Das ist mhm. doch überhaupt
1: nicht schlimm. Mhm.
0: Ich find, also, meine, es, es zerstört halt meine Vorstellung von mir, wie ich total süß aussehe. Du
1: Bist halt, auch du bist keine Maschine, Hesel.
0: Das klingt aber ziemlich maschinell. Also ich finde, <lacht> das ist eigentlich das Gruselige. Aber vielleicht bin ich ja so ähm, wie so eine Bulldogge, Weißt du, wo man so denkt, das ist ja cute.
1: Ja, wir haben, apropos das ist ja cute, neben Bulli noch einen Gast, über den wir uns mega freuen, dass wir es geschafft haben. Reefed, äh, Antonia heißt sie, aber Reef TV ist ihr Künstler, ähm, nicht ihr Künstlername, aber so der, der Streaming-Name halt. Die, die Marke, unter der sie veröffentlicht, mhm. äh, Reef TV. Und äh, sie ist die erfolgreichste Streamerin im deutschsprachigen Raum und wir werden sie... Bald treffen, als zweiter Gast nach Bulli. Was, also, ja, mega, mega. Also das Interessante bei Bully ist ja, im Vergleich zu Bully sind wir quasi die Jungen, im Vergleich zu Antonia sind wir die alten Säcke.
0: Also du denkst, äh, Antonia wird sich dann fragen, was macht ihr da? Was war denn die, die eine Nummer da? Was war, wieso war denn euer Einer-Clip so erfolgreich, wo Hazel immer so getan hat? <lacht> das nee, das haben wir nie gemacht. Wir haben nie, äh, wir haben nie zwei Ureinwohner ja. gespielt, wo einer
1: homosexuell ist. Ja.
0: Wie alt ist denn, Antonia?
1: Um <lacht> Worauf ist Um mich sie mal aus hinaus? dieser Scheiße
0: wieder rauszureiten. Wie alt ist sie denn? Ähm Weil sie ist ja brutal erfolgreich, vor allem gemessen... 25,
1: würde ich sagen. Wahnsinn. Also ich weiß es nicht genau, müsste ich noch nachschauen, wir werden uns ja auch wahrscheinlich ein bisschen drauf vorbereiten, auch wenn ich es ja immer gut finde, wenn es auch so ein bisschen chaotisch wird, also ich finde es ja so dieses einfach Fragen abfrühstücken in einem Interview, das ist ja, wie ihr alle wisst, nicht so unsers. wir versuchen einfach ein Gespräch zu führen, entweder finde ich, man muss, man muss sich gar nicht vorbereiten wie Drink Champs, also einfach so mit den Leuten saufen und scheiße labern, oder so mega krass, so wie Nerd War, dass man so ein Detail erzählt, was so... Wo, so den ja, Leuten wo man dazu so sagt,
0: ich habe mit der Kindergartenleiterin äh, aus deiner ersten Heimat gesprochen und sie hat gesagt, du hast dieses Bild gemalt und wo ist denn der Stift davon? Hier.
1: Ja, genau so. Und die Leute sind so, was, wie hast du das rausgefunden?
0: Also falls ihr Antonia noch von früher kennt, dann äh, schickt uns bitte Belege dazu und schickt uns Hintergrundinformationen, aber nur wenn diese stimmen natürlich, damit wir sie flashen können.
1: Genau. Und jetzt kommt zum allerersten Mal das neue Outro. Macht's gut, Leute. Bis dann.
0: Bis Montag wieder. Wir freuen uns. Ciao.
1: Das Hazel Thomas'
0: Erlebnis wird Ihnen präsentiert von Hezelbrocken und Thomas Spitzer Produktion
1: Thomas Spitzer mit Hilfe von Anja Schikarski, Julian Schulzki
0: und dem Equipment der viel Spaß GmbH. Sound Benjamin Grim Eisen Intro Jan Kira Outro Clarissa Anjamile Anja. Recherche Tom Hansen Partnerinnen bei Seven One
1: Marie Schulze
0: Stephanie Hirne. Wir danken euch fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.